0: Den gammaltestamentliga texten hämtas idag från Zakaria, kapitel 3, vers 1-7. Herren lät mig se Josua, översteprästen, där han stod inför herrens ängel. På hans högra sida stod anklagaren, beredd att anklaga honom. Herrens ängel sa till anklagaren, Herren ska tillrättavisa dig, anklagare. Ja, han som har utvalt Jerusalem ska tillrättavisa dig. Är inte denna man en brandrykturelden? ur elden? Joshua bar smutsiga kläder där han stod framför ängen. Och ängen befallde sina tjänare. Ta av honom de smutsiga kläderna. Och han sa det till Joshua. Jag befriar dig från din skuld. Och du ska klä sig i Sedan befallde han. Sätt på honom en ren turban. Och han satte på honom en ren turban och klädde honom, medan Herrens ängel stod bredvid. Och detta är vad Herrens ängel försäkrade Jesua. Så säger Herrens sebot, om du vandrar mina vägar och håller mina bud, ska du råda över mitt hus och vaka över mina tempelgårdar. Och jag ska ge dig tillträde till den krets som tjänar mig här. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Det ja, dagens episteltext hämtar vi från uppenbarhetsboken, kapitel 19, vers 59. Det kom en röst från tronen som sade, prisa vår Gud, alla hans tjänare ni som fruktar honom, höga och låga. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, liksom rösten av stora vatten och rösten av, st av stark åska. Halleluja, Herren, vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom hyllning. Till tiden har kommit för lammets bröllop och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Till linnetyget är det heligas rättfärdiga gärningar. Och engen sa det till mig, skriv. Saligare är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör den här dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. En av gästerna vid måltiden sa det till Jesus, sal i den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade, en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna, välkomna, allt är färdigt. Men alla hade det någon ursäkt att komma med. En lät hälsa, jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma. En annan sa, jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa det, jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herra och vrede och sa Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och Tjänaren sa det, herre jag har gjort som du befallde men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Kyrkan befinner sig nu i trefaldighetssidan. Tiden. Vi har firat i, under hela perioden härifrån jul fram till nu en mängd olika högtider. Och på det så ges oss för att få kunna stanna upp, fundera över vad Gud har gjort. Låta det slå rot i våra liv. Och låta oss Fördjupa. Trefaldighetstiden inleds med att vi firar det mysterium som är den enda egentligen fasta grunden för kyrkan. Faden, sonen och den heliga ande. Den heliga treenigheten. Söndagen efter, alltså förra söndagen, så firade vi vad? Jo, vårt dop. Alltså den heliga handling, det sakrament som för oss in, oss med den treenige guden. Idag så firar vi kallelsen till Guds rike. Mönstret är tydligt. På den heliga trefaldighetsdag så är Gud. Vare sig vi tror på det eller inte. I dopet så handlar Gud. Vare sig vi tror det eller inte. Och för oss in i gemenskap med honom. Men här. Här börjar vi märka att det krävs också någonting ifrån oss. Det krävs ett fritt val. Man döper inte sig själv, man låter sig döpas. Vare sig det sker i vuxen ålder eller det sker det när man är barn. Någon tar också ett val att närma sig detta. Idag så ställs vi också inför insikten att vi är fria att säga ja. Eller nej, till Gud när han kallar oss till tjänst i sitt rik. För bara den som är fri kan älska. Vi möter det gång på gång i evangelierna om Jesus. Han är fri från behovet att vara någon i människors ögon- han är fri från begäret att ha makten över människorna eller tillvaron. Vad gör Jesus? Jesus väntar egentligen hela livet tålmodigt på att Gud ska ge honom den makten. Det är därför han kan säga till lärjungarna efter uppståndelsen åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Inte, jag har tjänat ihop till all makt i himlen eller på jorden. Eller, jag har tagit. Nej, den har getts, Jesus. Just därför att han också är fri. Peter Hallof skriver så här i sin senaste bok. Kärleken lever av den frihet som innebär ett oändligt ansvar. Eller som Paulus uttrycker det i 1 Korinthebrevet 13 i Jeronemos latinska översättning, Caritas non est ambitiosa. Kärleken är inte ambitiös. Kärleken behöver inte vara det eftersom kärleken är sin egen belöning. För att kunna älska den andra är det nödvändigt att vara fri från begäret, att bli bekräftad av den andra. Att förfoga över vänskapen, att förhandla med kärleken. Fri från varje tendens av makt. Därför är kärleken så svår. Maktlyssnaden ligger på lur inom oss alla. Ingen ledare är så farlig som den som vill ge sken av att de inte har någon makt. Kärleken är stark eftersom den är vapenlös. Endast makten behöver beväpna sig, försvara sig, rättfärdiga sig, säga jag. Kärleken är inte ambitiös. Ett annat sätt att uttrycka det kunde vara Livet går ut på att älska, inte att bli älskad. I ljuset av det här får vi se på dagens evangelietext. Guds rike liknas ofta vid en festmåltid, både i judisk och i kristen tradition. Måltiden är en central del för den kristna tron, där människan, skapelsen och Gud möts. Människan som är skapad för relation stiger i måltiden in ut ur sin självtillräckliga ensamhet för att dela livet med andra. Vid måltiden så använts skapelsens rikedomar för sitt rätta syfte. Att ge liv, att mätta, att ge glädje var och en, efter var och ens behov. Och för Gud så är måltiden en utmärkt möjlighet att på olika sätt visa sin generositet och omsorg om gästerna. Och eftersom kärleken inte är ambitiös så går det heller inte ut en befallning utan en inbjudan till festen. Det kan också vara intressant att se vad Guds rike inte liknas vid. Ett jobb, ett uppdrag, en tjänst. Nej, det liknas vid en fest. Kampen som vi ska se är inte målet, men kan dock vara vägen dit. En efter en så tackar de inbjudna nej i evangelietexten. Inte på grund av uppenbara synder. Det är ju ingen som ska ursäkta sig för att de ska gå och slå ihjäl kattungar. Däremot det kanske är en fluga. Det hade varit något att slå Utan det är vardagliga och liksom i sig goda saker som står i vägen för den här inbjudan. Problemet är att de väljer bort den större friheten. Allvarligt vad irriterande du är. Sätt dig ned någonstans bara. Så. De som är inbjudna är så upptagna av sina egna projekt att de inte kan se någonting bortanför detta. Ingenting vida större. De är på något vis så låsta i försvaret av sin egen frihet att de inte är fria att ta emot en mycket större godhet. Ulf Lundell har sagt någonstans, min frihet var så helig att jag inte kunde se, se den. Att jag inte kunde se att den blivit en boja runt min fot. Min frihet var så helig. Ibland så föreställer vi oss bibelordets varnande och skarpa texter som en varning för en sträng och hård gud. Snarare så är det ofta en varning till och för oss själva. Mer än allt annat, säger ordspråksproken, vakta ditt hjärta. Du hjärtat styr ditt liv. Och i texten så är det inte Gud som stänger ute folken och människorna ifrån festen. Det är människorna själva som stänger ut sig från festen. Vad händer då med festen? Ställs festen in? Det är bara ett dumt datum. Jag, jag, jag kollar med mina vänner om de kan ett annat datum ihärdig i alla fall är du Nej världen skickar istället ut men sina tjänare på gator och torg för att bjuda in andra för att ta deras första platser Vad skiljer de här två grupperna som bjuds in åt Är det ena gruppen ett gäng syndare och det andra ett gäng helgon På 600-talet så skriver munken Beda den värnadsvärde vilket tillägg, den vördnadsvärde. Han skriver så här. Liksom det som inte ville komma trots inbjudan är syndare är de som inbjuds och kommer också syndare. De högmodiga syndarna avvisas medan de ödmjuka syndarna blir utvalda. Gud utväljer alltså sådana i världen som världen föraktar eftersom en människas förakt ofta faller tillbaka på en själv. Fattiga, svaga och blinda kallas det som kommer, för de är svaga som föraktas i världen. För de svaga som föraktas i världen hör Guds röst desto fortare, eftersom de inte har något att glädjas åt här i världen. Eller så skulle vi kunna säga, de som inte har några egna projekt att sitta fast i, och som inte har några egna resurser att lita till. Idag så ställs vi först och främst inför frågan: Vad som egentligen styr våra liv, och om vi djupasett vill styras av det? Vad hindrar mig från att ta plats vid ett större bord än mitt eget? Hur står det till med mitt hjärta och min verkliga frihet? Finns det någonting jag behöver be om hjälp att bli fri från för att kunna följa? För att kunna bättre höra? För att kunna bättre lockas när Gud kommer med sin inbjudan? Man kan ju lätt få också tanken när man hör den här liknelsen. Att det är liksom, de fick en inbjudan och sen var det kört. Och när jag läser texten så tänkte jag i veckan aj, då är det nog kört. Den har jag sagt nej några gånger. Den stora bibliska berättelsen fyller på den där bilden och visar snarare på att Gud varje dag kommer med den där inbjudan. Både den som sa ja igår behöver också säga ja idag och den som sa nej igår har idag en möjlighet att säga ja. Frågan till kyrkan är egentligen samma fråga som till var och en av oss. En kyrka som är upptagen av sina egna projekt, strukturer eller andliga traditioner får allt svårare att gestalta Guds rike i världen. Historien visar att den där festen alltid bryter in i kyrkan genom de som inte har någonting att bevara, bevisa eller försvara. Och vi får faktiskt också en väldigt praktisk övning idag. Den här liknelsen av festen är visserligen en liknelse med Jesus tycks ha menat. Att hans århörare skulle ta hans radikala förslag bokstavligt och se över vilka vi faktiskt bjuder in på fest. Den fest som de första gästerna var inbjudna till var till Jesusrörelsen. Till Jesus stora och radikala inbjudan och välkomnande av allt och alla. Och de första lärjungarna som Lukas skriver till läser detta, så är det som att han säger att den som vill tillhöra Jesus-rörelsen, var inte förvånade över att det finns en massa fattiga, lytta, blinda, behövande människor bland er. Det är precis som det ska vara. Snarare kanske han skulle säga: Se upp. Om det bara är en massa välbärgade människor som har allting. Som har koll på allting och inte behöver någonting. Så frågan är hur kan vi i vår församling, i våra familjer. Hur kan vi komma fram till vad det innebär. Vad innebär det för oss att gestalta Guds rike på ett sånt sätt. Så att människor som befinner sig längst ner på skalan. Tolka det vi gör som ett glädjebud. Tolka detta som evangelium. Den gamla biskopen och forskaren N.T. Wright, han skriver så här. Och det här statet har jag endast med för att jag inte vill säga det själv, utan jag kan skylla på att han har sagt det. Det duger inte att säga att vi själva är de människorna som till vår förvåning har kallats in från gator och torg för att delta i Guds fest. Kanske är det så. Men gästerna på festen förväntas sedan i sin tur ordna en fest. Varje söndag så dukar Gud sitt bord till oss. Och varje söndag så kallas vi till Guds rike. Blir ni märka till vad det stod i den där inbjudan. Förvillande likt orden vi har i vår liturgi. Kom, nu är allt tillrätt. Varje söndag bjuder Gud in oss till festen i sitt rike. Till en försmak av den festen som är hans rike. Och frågan är, hur kan vi gå i hans fotspår när vi går ut härifrån och hur kan vi duka våra bord och bjuda till fest vem i ditt liv behöver kanske den här veckan en sån inbjudan kom nu är allt till rätt. ära vare fadern och sonen och den helige ande nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Låt oss tillsammans stå upp och bekänna kyrkans tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avladd av den helige ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande. Och vi ska göra det under sång som sig bör. Och när vi sen eh, firar måltiden så går vi fram här. Faller på knä. Två åt gången. Eh, du får ta emot brödet i din hand och sedan doppa det i vägaren. Nu sjunger vi och dukar för fest.
2: i nu dåm nu när jag
1: Det hjärtan till Gud.